0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Tot
2: 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris P. Goedemorgen, daar zijn we weer in alle vroegte. Met Koningsdag voor de Deur wordt dit een koninklijke Chris Natuurlijk. Over Koningspingwinks in Diergaarde Blijdorp en de Homokoniën in de Wei. Hommelkoninginnen en andere wilde bijen tel je dit weekend tijdens de Nationale Bijentelling... Of zoek een nieuw plekje voor je stekkie op de plantenruilbeurs in de Blue City over woningnood en verspeelde talenten in de jaren 80 in Rotterdam, lees je in de debuutroman van Peter Swanborn. Je hoort er meer over vandaag in Chris Natuurlijk
1: met Chris Vemer.
2: Jackson en Elaine Caswell, happy ending. En we zijn nog maar net begonnen.
1: De Natuurtip van Chris natuurlijk.
2: Maandag is het Wereldpingwingdag en woensdag is het koningsdag. Een mooie aanleiding om met Maarten Vis, hoofdvogels van Diergaarde Blijdorp een bezoekje te brengen aan de koningspingwings. De dierentuin is super trots op de koningskuikens die in oktober uit het ei
3: kwamen. Afgelopen seizoen zijn er vier jongen geboren. Dat is bij ons in Blijdorp nog niet eerder gelukt. Dus dat is dan natuurlijk sowieso al, ja ben je daar heel erg trots op met z'n allen op de vogelafdeling als, als je dat voor elkaar kan krijgen in je groep. En sowieso in Europa worden er niet zo heel veel geboren dus als je dan met je dierentuin uh, en je collega's aan uh, kan bijdragen dat er vier dieren bij komen is dat best wel bijzonder ja
2: en hoe herkennen we ze nu dan
3: uh, nou de volwassen koningspinguins uh, die hebben uh, ja, een ja standaard pinguinverenkleed dus een lichte witte buik en een donkere rug uh, maar daarbij natuurlijk een hele opvallende uh, gele vlek bij hun oor een beetje druppelvormig en op hun borst hebben ze een geel oranje plek en uh, dat zijn de volwassen dieren en die jongen die zie je er staan als een soort ja hoe moet je het omschrijven? Een beetje wolle bolletjes. Een wollige ontploft uh, uh, geheel. Later bleek dat er dus ook nog een pinguïn was die iets groter is waarvan ze dachten dat het dezelfde soort maar dat bleek de keizerspinguin te zijn. Dus vandaar. Ze zijn begonnen met koningspingwin en nu is er nog een keizerspingwin bijgekomen.
2: Nou, en dan zijn het misschien ook wel een beetje Hollandse koningspingwings met dat oranje vlekje voor Koningsdag.
3: Nou, ze zien er altijd op een koningsbest uit inderdaad. Dus zeker voor Koningsdag met dat mooie oranje kunnen ze best meedoen, ja.
2: Hiervoor staan heel nieuwsgierig andere soorten pingwings te kijken. Die komen echt naar je toe, hè?
3: Ja, we hebben in ons verblijf twee soorten. Dus dat is de koningspingwin, maar ook de ezelspingwin. Die zijn een stuk kleiner. En die hebben ook geen, uh, geen gele veren of geen oranje veren. Die zijn echt, echt zwart-wit. Dus uh, de, de standaard pinguïn vanuit de stripverhaaltjes. En die zijn heel erg nieuwsgierig. En die maken een nest van kleine steentjes en daar leggen ze hun ei eigenlijk op. En dat is een hele andere manier van broeden dan bij de koningspinguïns. Want die zijn er helemaal in gespecialiseerd om hun, hun ei op de voeten uit te broeden. Dus het vrouwtje legt dan een ei. En dat ligt lekker warm uh, onder een huidflap, onderaan haar buik, op, op de voeten. En het mannetje neemt dan af en toe het ei over om dan uh, te broeden, zodat het vrouwtje naar zee kan om te gaan eten. Dus dan komt het vrouwtje helemaal volgegeten weer terug. Uh, Die neemt het ei weer over en dan kan de man zich weer uh, te goed doen aan een lekker visje.
2: En is dat uh, hier ook zo gebeurd? In blij door? De
3: De situatie is natuurlijk een klein beetje anders in het wild. Ze hebben hier natuurlijk elke dag komt uh, die dierverzorger het verblijf schoonmaken en een lekker visje brengen. Dus dat is iets anders dan dat ze zelf weer vis moeten vangen in zee. Maar we zien zeker datzelfde natuurlijke gedrag dat ze uh, elkaar afwisselen tijdens het broeden. En het is dus gelukt. En dat is uh, zeker geslaagd, ja. We hebben nu dus inderdaad vier jongen.
2: En dat geluid wat je net hoorde, dat is van de koningspingwins?
3: Ja, die uh, schelle roep die je op de achtergrond hoorde, dat uh, was een van de koningspingwins. Ja.
2: En uh, ze staan allemaal uh, lekker te staan. En ik had begrepen dat de jongen niet in het water mogen.
3: Klopt, de jonge pinguins die, uh, die hebben nog zo'n donsvacht, uh, donskleed moet ik eigenlijk zeggen, want de vacht is natuurlijk haar en ze hebben veren. Uh, maar het lijkt soms wel wat op haar. Maar dat is nog niet waterdicht, dus zou zo'n jongen in het water vallen, euh, dan zuigt dat zich heel snel vol met water en kan hij natuurlijk verdrinken, dus dat is niet zo fijn. En vandaar dat die jongen pas gaan zwemmen als ze hun donsveren kwijt zijn en ze hun karakteristieke pinguinpak voor terug hebben gekregen. Hoe weten ze dat? Dat is een stukje instinct.
2: Hoe gaat het met deze dieren in het wild?
3: De schatting is dat er 1,1 miljoen broedparen zijn, dus dat is best wel veel. Maar ja, helaas zijn er toch wel wat bedreigingen waardoor de populatie op sommige plekken rondom Antarctica, want daar komen ze voor, uh, toch wel wat achteruit gaat en uh, en in gevaar is. Hoe komt dat dan? Nou, een van de redenen is bijvoorbeeld uh, door verandering van het klimaat uh, veranderen ook de zeestromen, uh, waardoor warm en koud water op andere plekken gaat stromen. Uh, ...zodat sommige pingvinkolonies die normaal gesproken uh, een paar kilometer hoefden te zwemmen om uh, bij hun visgebieden te komen... ...nu veel verder moeten zwemmen. En dat kost natuurlijk veel meer energie. Uh, en gevaarlijker misschien. En, en dat kan ook gevaarlijker zijn, want je kan natuurlijk zomaar een vijand tegenkomen in het water. Zoals een orka bijvoorbeeld, uh, want die lust wel een pingvin. En daarbij komt ook dat vaak het koude water vaak het meeste voedsel bevat. En dat is nu soms dieper te vinden in de oceaan, waardoor ze ook dus nog dieper moeten duiken.
2: Het is maandag Wereld dag. Dan is er weer aandacht voor de pingwing. Dat is dus wel nodig, als
3: ik het zo hoor. Ja, de Wereldpingwindag uh, is, is een internationale dag om de soort pingwin uh, even in een, in een goed daglicht te zetten en onder de aandacht te brengen. Uh, het is natuurlijk een unieke vogelsoort. Hè. Ze kunnen niet vliegen uh, en ze leven uh, continu op en, uh, op en om het water. En met sommigen gaat het gewoon heel erg slecht in de, in de natuur. Dus uh, het is belangrijk dat we deze soort uh, ja, even onder de aandacht brengen.
2: En wat vind jij van uh, deze vogelsoort, de pinguïn?
3: Heel intrigerend altijd. Je merkt dat koppels vaak voor hun leven bij elkaar blijven. Broedzorg is heel interessant om te zien. Ook als je ze gestroomlijnd door het water ziet gaan en er weer uitspringen. En die waterdruppels druipen van hun lichaam af als, als kleine pareltjes. Ja, dat is onwijs prachtig. Ja.
2: En waarom houden jullie hier bijvoorbeeld de koningspingwins?
3: Nou, wij hebben deze pingwins uh, natuurlijk ook om uh, mee te doen met het Europese fokprogramma. Hij is voor deze dieren in Europa een fokprogramma. Uh, uh, het is natuurlijk een, een, een vogelsoort die vrij uniek is. En dat, is ook, dat behoort tot de diversiteit in de natuur die we ook graag willen meegeven aan onze bezoekers. Uh, ja, om een goed beeld te krijgen van de verschillende levensvormen die er zijn.
2: Zijn ze al heel lang op aarde eigenlijk?
3: Uh, pinguïns zijn al heel lang op aarde. Ja, Er zijn ook fossiele pinguïns gevonden. Uh, en en mega groot, ongeveer 1,50 meter uh, volgens mij was het, het grootste. Dus dat zijn wel flinke jongens geweest, ja.
2: En krijgen ze nog wat extra's omdat het nou maandag Wereldpingwingdag is en woensdag koningsdag?
3: Nou ja, je zou denken van uh, gaan we met tompoese aan de gang, maar dat gaan we natuurlijk maar niet doen. Uh, ze houden heel erg van vis, dus ze krijgen gewoon een standaard dieet.
2: Nog eventjes uh, het uh, commentaar van de koningspingwings zelf. Uh, Je kunt ze natuurlijk altijd gaan zien in Diergaarde Blijdorp. Maar maandag op Wereldpingwingdag of woensdag op Koningsdag. Dan is het extra leuk.
4: We go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the air of the cat.
2: Year of the Cat van Al Stewart. Chris natuurlijk, op Radio Rijmond. Het vosje, de tuinhommel, de rosse metselbij. Iedereen kan dit weekend weer bijen tellen in tuin of op balkon... want het is weer nationale bijentelling. Het is een landelijk onderzoek om meer te weten te komen over de wilde bij. In de polder, het buitenland van Roon, telt Chris natuurlijk bijen... met wilde bijen-expert Linde Slikboer. Wat zoemt er hier zoal in het weiland achter boerderij de Vlakkenburg?
5: Er zoomt hier uh, behoorlijk veel. Ik zie daar een steenhommel gaan. Ja, dan vliegt hij laag boven de grond. Ik denk dat hij een beetje... aan het... Het snuffelen is om te kijken of hij ergens een mooi plekje kan vinden voor zijn nest. Ja, hij gaat daar een graspol in volgens mij.
2: Lopen even die kant op, dan zie ik hier allemaal paardenbloemen. En toevallig is het morgen de dag van de paardenbloem. Zijn die paardenbloemen nou ook belangrijk voor bijen?
5: Ja, paardenbloemen zijn echt gigantisch belangrijk voor bijen. Dat zijn een van de eerste bloemen die in het vroege voorjaar bloeien. Uh, En dan zijn bijvoorbeeld de eerste hommelkoninginnen dus wakker. Die moeten dan heel veel stuifmeel en nectar hebben om het nest mee te kunnen beginnen. Dus die paardenbloemen zijn dan echt
2: essentieel. Nou zijn we hier voor een aantal dingen, waaronder de nationale bijentelling. Waarom zou je daaraan meedoen?
5: Nou, we weten natuurlijk dat het met de Nederlandse bijen helemaal niet zo goed gaat. Uh, Dat weten we sinds een paar jaar. Het is heel belangrijk dat we over de jaren heen kunnen zien of dat het beter gaat met de bijen of dat het nog steeds achteruit gaat. Wat we wel zien is dat er natuurlijk met de telling wel soms wat foutjes gemaakt worden. Omdat er ook uh, kinderen tellen of mensen die bijen niet zo goed kunnen herkennen. Maar we krijgen zo wel een beetje een indruk van hoeveel insecten er zo in de gemiddelde tuin voorkomen.
2: En zijn dat er veel?
5: Ja, dat zijn er nog best wel veel. Uh, En je kan je ook voorstellen dat veel mensen die juist een groene tuin hebben, dat die graag meedoen. Uh, En dat laat ook zien dat er dus in tuinen behoorlijk wat insecten voor kunnen komen. Dus dat we ook veel voor ze kunnen doen. Ja, maar hoeveel van die wilde bijensoorten zijn er eigenlijk? De meeste mensen kennen natuurlijk alleen de honingbij die in kasten leeft in een volk. Maar we hebben dus uh, 360 wilde soorten en die maken meestal een nestje in de bodem. Dat weten veel mensen eigenlijk niet.
2: Want jij wees net uh, ergens naar. Oh daar, Ja, dat steen? die steenommel? Die ja. is mooi en groot, ja. oranje aan de onderkant. Ja, oranje achterlijspunt. En verder is hij helemaal zwart.
5: En uh, dit is een koningin. Want in het vroege voorjaar kan je alleen nog maar koninginnen zien. En de koninginnen zijn nu nog druk bezig om een mooi plekje te vinden waar ze hun nest gaan beginnen. De koningin begint zelf in haar eentje. Die verzamelt ook zelf het eerste stuifmeel voor de eerste larven. Wat dan leuk is, is dat de koningin als een soort kip. ...op de eitjes gaat zitten broeden. Door het lichaam heen en weer te trillen... Dan worden de eitjes lekker warm, ontwikkelen ze sneller... ...en dan komen de eerste larven uit... Die worden de eerste werksters en die gaan de koningin helpen bij het stichten van het nest. En kun je dat dan ook horen als uh, met de lichaam schud? Ja, ja, zeker. Je hoort echt een beetje bss, bss. Best wel uh, luidruchtig. Hommels behoren wel tot de meest luidruchtige bijen. De meeste bijen hoor je helemaal niet vliegen, maar een hommel
2: zoemt echt. En uh, het is ook niet zo dat alle bijen een volkje hebben. Nee, dat klopt.
5: Uh, in Nederland hebben we dus vooral die honingbij die echt grote volken maakt... En dan hebben we nog de hommels, die wat kleinere volken hebben, vaak enkele tientallen beestjes zitten daarin. Maar veruit de meeste soorten leven helemaal in hun eentje. Dus het vrouwtje doet in haar eentje alles. Die is dus eigenlijk werkster en koningin in één.
2: En waarom gaat het slecht met de bijen?
5: Eigenlijk gaat het uh, vooral slecht omdat we. Uh, heel veel land van de natuur afpikken. Dus uh, we hebben natuurlijk heel veel oppervlak wat bebouwd is, waar huizen staan, waar uh, wegen liggen. En er is dus helemaal niet zoveel meer over. En wat er nog over is, is vaak vervuild
2: met bijvoorbeeld giffen of wordt te vaak gemaaid. Ja, want laatst was er ook weer een onderzoek geloof op de Veluwe in de bossen, dat het daar ook... Veel slechter ging dan jaren geleden.
5: Ja, het blijkt dat uh, van de insecten nog maar een heel klein deel over is eigenlijk in totaal. Dus dan kan je denken aan het aantal soorten. Dat is sterk achteruit gegaan. Maar dus ook het totale aantal insecten. uh, Dus het gewicht aan insecten wat er in totaal is. Dat is met ongeveer twee derde uh, tot drie vierde zelfs afgenomen. En dat is natuurlijk heel erg schadelijk voor bijvoorbeeld vogels die insecten eten. Uh, En zo heeft het
2: hele ecosysteem daarmee te maken. Ja, want je zou zelfs kunnen... Zeggen, ...zonder bijen dan hebben we ook geen eten, geen voedsel. Klopt. we moeten ze dan met de hand gaan doen?
5: Ja, bestuiven met de hand gebeurt al plaatselijk. Zelfs uh, bijvoorbeeld in China, daar zijn ze uh, boomgaarden aan het bestuiven met de hand... ...met een soort trilapparaatje waarbij ze het stuifmeel van de ene plant afhalen... ...en bij de andere bloem erop smeren. Dat willen we natuurlijk niet... Uh, We hebben hier de bijen die onze planten bestuiven. Zowel planten in de wilde natuur, zodat de natuur vooruit kan. Maar ook planten uh, die wij opeten. Dus bijvoorbeeld tomaten uh, zou je niet meer kunnen eten als er geen bijen zijn. Appels, peren, allerlei soorten fruit en groenten. Daar gaan we zeker wel wat van merken als de bijen echt helemaal verdwijnen.
2: Nou, Hoe zou het er hier dan uitzien in het buitenland van Rhone?
5: Dan heb je eigenlijk bijna alleen nog maar gras, denk ik, en wat bomen.
2: Ja, maar nu gaan jullie hier op dit eiland, het eiland van IJsselmonde, gaan jullie er iets aan doen, proberen.
5: Ja, we hebben nu uh, sinds kort een bijenlandschap, bijenlandschap IJsselmonde... Uh, en dat is een samenwerking tussen zoveel mogelijk partijen die hier uh, op het eiland actief zijn. Dus dan kan je denken aan gemeentes, Zwijndrecht, gemeente Hendrik ido ambacht gemeente Albronswaard, gemeente Rotterdam. En daarnaast hebben we natuurlijk uh, terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten. Ook allerlei partijen zoals het waterschap. Maar ook mensen zelf kunnen natuurlijk iets doen in hun eigen tuin of uh, in het openbaar groen waar ze kunnen helpen met een stukje beheren.
2: Jij zei net, er zijn meer dan uh, drie. 300 wilde bijensoorten. Maar ja, hoe kan je dat doen in je tuintje? Hoe kan je dat allemaal uit elkaar houden? Die 300 soorten hoef
5: je niet te herkennen. Uh, We hebben daarom een kleine samenstelling gemaakt van de bijen die heel veel in tuinen zitten. Die kan je ook op nationalebijentelling.nl zien. Uh, Daar kan je ook een soort uh, herkenningsfoldertje downloaden. En dan kan je zelf kijken of je een bij in je tuin ziet die daarop lijkt. Dan ga je een half uurtje lang in je eigen tuin uh, rondkijken welke soorten er zitten. Dat uh, noteer je op een formulier. En dat kan je dan insturen of je kan het online invoeren. Uh, en dan weten wij weer meer over uh, welke bijen er uh, in tuinen zitten. Er vliegen nu nog niet zo uh, ontzettend veel bijensoorten. Dus dat is het iets overzichtelijker. En het voordeel is ook nog van de hommels uh, vliegen alleen nog de koninginnen. Dus die zijn heel groot en opvallend. En dat zijn maar een paar soorten die je in je tuin kan tegenkomen. Dus uh, dat is nog wel te doen. Want
2: hier zien we er ook een. Wat is dat?
5: Dit is een akkerhommel. Dus ook een koningin, uiteraard. En deze is uh, ja, ook een beetje aan het uh, rondkijken of ze hier bijvoorbeeld ergens de grond in kan gaan om een nest te maken. Of dat ze ergens een mooie graspol ziet om uh, een nestje te beginnen. En dat nestje dat wordt meestal gemaakt van mosstukjes die ze bij elkaar zoekt en bij elkaar sleept. En dan maakt ze daar een balletje van en in dat balletje legt ze dan de eitjes en uh, legt ze het stuifmeel neer. En daar ontstaat het nest dan in.
2: En wat zijn dan meer algemene bijensoorten die je kunt tegenkomen nu in deze tijd van het jaar in je tuin?
5: Uh, de gewone
2: saggenbij kan je tegenkomen. Die zit in de meeste tuinen wel.
5: Die is gek op bijvoorbeeld hondstraf. Dus als je hondstraf in je tuin hebt staan, dan vliegt die er waarschijnlijk wel. Um, dan hebben we de viltvlek Dat is een, uh, een g- vrij grote zandbij. Je vindt hem misschien wel heel klein, maar voor een zandbij is hij best groot. Nou, en dan natuurlijk de algemene hommelsoorten. Dat zijn een paar soorten. Bijvoorbeeld de steenhommel, uh, de akkerhommel, de aardhommel, de tuinhommel... En ja, die kan je allemaal op het formuliertje even nakijken hoe ze eruit zien. Want zo lijken het nog best wel veel soorten. Maar je kan ze makkelijk uit elkaar houden hoor. En de honingbij, telt die ook mee? Ja, honingbijen noteren we ook. En dat is uh, meestal wel de meest voorkomende bij in tuinen. Ik zie daar volgens mij wat zitten.
2: Gelukkig heb jij een netbijen, want anders zouden we hem kwijt zijn.
5: Hebbes. Eens Even kijken wat het is. Dit is een uh, mannetje van een rood gatje. Te herkennen aan uh, rode achterlijfspunt.
2: Hij is super klein.
5: Ja, best klein. Ja, Ja, dat zijn de meeste wilde bijen toch wel.
2: En wat gaat er nu verder gebeuren met dat bijenlandschap in IJsselmonde? Hoe gaat het er dan uitzien over vijf jaar?
5: Nou, we hopen natuurlijk dat over een paar jaar uh, er heel veel... Uh, maatregelen genomen zijn om heel veel plekken bijvriendelijker te maken, dat er minder vaak gemaaid wordt um, en dat bepaalde plekken ja, bloemrijker eruit komen te zien en dat er bijvoorbeeld mooie bloeiende struiken en bloeiende bomen op meer plekken staan, bloemrijker en uh, mooier voorbij
2: maken. Maar jij bent ook heel bekend van uh, je onderzoek naar wat er groeit en bloeit op dijken. Daar gaat het heel goed, juist hè? ook hier in, uh, in dit gebied. Ja, dijken blijken echt
5: een uh, heel bijzondere plek te zijn voor bijen. Omdat dijken vaak ja, wat meer met rust gelaten worden. Oh, ik zie hier een akkerhommel. Die is lekker aan het eten op een paardenbloem. Lekker nectar aan het drinken. Hier vliegt nog een zand bij. En dat is wel leuk. Dat is een uh, soort die heel veel voorkomt op dijken. Het is echt eigenlijk een, uh, een typerende dijkensoort. We zijn hier ook vlakbij de dijk. Dus waarschijnlijk komt die uit de dijk. Nestelt hij in de dijk. Uh, en dat is... Uh, Ja, best een zeldzame soort landelijk gezien. Maar hier op de dijken zit hij echt nog in grote aantallen.
2: Wat kan je nou zelf doen om je tuin een beetje bijvriendelijk te maken?
5: ik denk eigenlijk dat het belangrijkste dan is om wat minder te doen vaak. Uh, Dus wat minder planten kopen uit tuincentra. Want die zijn vaak niet zo goed voor bijen, omdat ze niet inheems zijn. Dus ze passen niet bij de inheemse bijen. En ze zijn vaak behandeld met gif. Dus een beetje van nature op laten komen wat er opkomt. En dat wordt dan natuurlijk al snel onkruid genoemd. Maar er zijn heel veel inheemse planten die prachtig bloeien... en die echt ja, ontzettend aantrekkelijk zijn om te zien ook. Bijvoorbeeld hondsdraf, smeerwortel, paardenbloem vind ik ook een prachtige. Klavers vind ik ook heel mooi... Onze inheemse bijen zijn over het algemeen, uh, hebben over het algemeen een bepaalde voorkeur voor een plant. Je hebt bijen die alleen maar op rode klaver vliegen, je hebt bijen die alleen maar op uh, paarse dovennetel vliegen of alleen maar op een paardenbloem. En dat is omdat elke stuifmeel van elke plant heeft een bepaalde samenstelling. En dat is uh, precies de samenstelling die de bij nodig heeft voor zijn larven.
2: Bijenhotels, helpt dat nog een beetje?
5: Nou, wel een beetje. Uh, er zijn wel wat soorten die in een bijenhotel gaan zitten. Er zijn zelfs wat soorten die heel erg vooruit gegaan zijn. Omdat we veel bijenhotels hebben tegenwoordig. Uh, maar dat zijn eigenlijk maar een paar soorten. Dus uh, ja, bijenhotels helpen. Maar ze zijn vooral heel erg leuk om... Zelf te zien en om in contact te komen met de bijen. Te zien dat ze mooi zijn en dat ze niks doen. Maar de meeste inheemse soorten help je niet met een bijenhotel. Want die nestelen in de grond en die nestelen dus ook niet in zo'n hotel.
2: Weer even met het netje aan de slag.
5: Wat ik zag was een uh, wespbij en dat is nog wel leuk. We hebben in Nederland ook bijen die net zoals een koekoek, een ei leggen in het nest van een andere bijensoort. En ja, dat is uh, heel erg vervelend voor de gastheer, maar heel handig voor die bijen. Die hoeven dan uh,
2: geen stuifmeel te verzamelen. En je maakte net een beetje een opmerking van je hoeft er ook niet bang voor te zijn, want dat is natuurlijk wel zo. Veel mensen zijn bang voor bijen en wespen.
5: Ja, dat hoeft helemaal niet, want uh, veruit de meeste soorten kunnen niet eens goed genoeg steken dat ze door je huid heen komen. En zelfs de soorten die het kunnen, die doen het helemaal niet graag. Want. Uh, Een honingbij bijvoorbeeld steekt wel eens en een wesp steekt ook wel eens. Maar dat is omdat ze een volk te verdedigen hebben. En die solitaire bijen, die wilde bijen die we in Nederland hebben, die hebben geen volk. Dus die hebben weinig te verdedigen. En een hommel? Ja, een hommel kan wel steken uh, en goed door je huid heen komen. Kan ook vrij pijnlijk steken en heeft een nest te verdedigen. Maar meestal kom je niet in de buurt van het nest. Dus een hommel die gewoon op een bloem bezig is... Die zal nooit op jou afkomen om jou te gaan steken. Ik zou niet weten waarom. Wat zijn
2: dat er veel, zeg, hierboven?
5: Ja, ik denk dat dit allemaal zandbijen zijn. Allemaal uh, op die wilg.
2: Die vinden het lekker, die wilgen.
5: Ja, duidelijk. Het vliegt
2: hier massaal. Zegt bijenexpert Linde Slikboer. Ga je bellen, uh, bellen? Ga je bijen tellen? Vandaag of morgen. Kies dan een zonnig half uur uit. Het moet in ieder geval droog zijn. En we vragen zo wel aan onze weerman Stefan van der Gijzen. Wat het beste tijdstip is dit weekend om bijen te tellen. Het moet in ieder geval dus uh, droog en zonnig zijn.
1: Chris, natuurlijk. De weekendbijlage.
2: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu. Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag lees met Martin van der Boogaard. Maar voor Martin daaraan gaat beginnen heb ik ook nog een ander nieuwtje. Want het vrouwtje van de visarend in de Biesbos heeft haar tweede ei gelegd. En uh, ja, dat meldt vandaag beleefde lente op Twitter. Martin, nou. en wat staat er in de kranten?
1: Nou ja, we gaan gewoon van, 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 van de visarend eieren ja, twee nu, hè? Ja, twee, ja, ja. Ja, 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 Gaan we naar, uh, naar de paardenbloemen. Want morgen is het uh, de dag van de paardenbloem. Ja, verdient dat uh, gele onkruid echt een uh, eigen dag, uh, vraagt het AD zich af. Ik zeg dan... Nee, want ik trek ze op mijn terras gewoon altijd uh, tussen de tegels vandaan. Ja, maar
2: daar heb je dus niet goed geluisterd. Maar, uh, ja,
1: nee, nee, niet goed geluisterd. Ja, ja, ik hou er ook helemaal niet van bij op mijn terras. Ja, ik ben misschien wel heel erg, uh, niet zo heel erg groen geloof ik. Maar nee, goed, uh, nou, ja, ja. Uh, de bloemen, daar gaat het om. Die staan uh, onder druk. Vroeger stonden er zo'n uh, 60 soorten in de wei. Uh, nu nog maar enkele. En in het voorjaar is de paardenbloem een van de eerste die bloeit. En daarmee is de paardenbloem heel belangrijk als bron van nectar en uh, stuifmeel... voor de insecten die dan net wakker worden.
2: Vakantiereizigers willen groen reizen, zeggen ze, <laughs> maar... Als het aanbod niet drastisch drastisch verandert, wordt het ook niks, schrijft Trouw. De reiswereld moet zelf het voortouw nemen.
1: Ja, en uh, dit weekend is het dus uh, topdrukte op uh, Schiphol. Dus uh, de reizigers willen gewoon lekker met het vliegtuig weg. Uh, Nou, gaan we naar de hoeveelheid uh, plastic in het milieu. Ook een probleem. Ja, die hoeveelheid plastic die blijft maar uh, groeien. En het zit nu zelfs ook in ons bloed, zo bleek onlangs. Een Volkskrant-redacteur Helene van Lier die schrijft in de weekendbijlage over haar pogingen om plastic in de band te doen. Ja, en dat valt nog niet mee.
2: Lente, dat is het. Het moment om weer lekker de natuur in te gaan, maar pas op voor teken. Deze kleine beestjes kunnen voor grote problemen zorgen. Hoe kon je uh, toch naar buiten zonder je zorgen te maken uh, om een beet? Daarover lees je in de weekendbijlagen van het AD. En het
1: lijkt erop dat er steeds meer bruine beren voorkomen in de bergen van Midden-Italië. De wilde dieren komen nu in gebieden waar de Italianen ze niet eerder zagen. Voor de een is dat goed nieuws, want de beren in de Appenijnen die worden met uitsterven bedreigd. Maar de ander vindt het niks, want de beren weten nu ook waar ze de honing moeten zoeken. En dit jaar zijn er al tien bijenkasten leeggegeten door. De beren, dus ook die beren die doen mee aan de nationale bijentelling.
2: (laughs) Ja, maar dat uh, dat zijn dan weer niet niet de wilde bijen, de honingbijen. Martin van der Boogheid was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten gaan we door met het weerbericht en dat komt vandaag van Stefan van der Gijzen. Stefan, goeiemorgen.
0: Chris, hele goeiemorgen.
2: Dit is het weekend dus van de Nationale Bijentelling en uh, daarvoor heb je dan in ieder geval een half uurtje droog weer nodig. Het liefst een beetje zon. Wanneer heb je daar het meeste kans op dit weekend?
0: Nou eigenlijk het hele weekend en dan vooral uh, vanochtend, uh, dan schijnt het de meeste zon. Uh, Vanmiddag krijgen we dan ook wel geleidelijk te maken met wat stapelwolken, maar ook dan uh, zien we ook nog steeds geregeld de zon. Het ziet er gewoon goed uit en het blijft ook het hele weekend droog. dat dat is mooi. Dus we kunnen eigenlijk wel
2: het hele weekend uh, bijna gaan tellen.
0: Nou, zeker. En daarbij hebben we ook vanmiddag nog uh, goede temperaturen. Het wordt 19 graden in de hele regio. Op een enkel plek kan het zelfs 20 graden worden. Um, wat wel opvalt vandaag en dan vooral vanmiddag, dat is de wind. Die waait namelijk stevig door uit het oosten. Met een matige tot vrij krachtige wind boven land. En dat is een windkracht 4 tot 5. Dat zullen die bijen, denk ik, ook niet heel fijn vinden. Nee, ofs. die vliegen allemaal weg. Nee. Ja, die vliegen dan allemaal weg. En mogelijk af en toe zelfs een windkracht 6 aan zee. Dat is een krachtige wind. Ja, en met die wind kan het uit de zon. kan het dan zelfs eventjes onaangenaam aanvoelen, zelfs. Nou, verder is het belangrijk dat als je in de zon gaat zitten vandaag... ...je je goed insmeert, want door die wind voel je het namelijk niet dat je verbrandt. En dat kan in deze tijd van het jaar al na 20 minuten gebeuren. Zo, nou, Nou, het is goed dat je dat ook eventjes meldt, ja. Ja, toch? Dat is belangrijk voor veel mensen. Want ja, die wind, daardoor voel je gewoon niet dat je je verbrandt. En uh, dat is voor veel mensen gevaarlijk. Nou, vanavond en vannacht is het vrij helder en blijft het overal droog. De temperaturen die dalen naar een graad of 9. En die wind, die waait uh, vannacht matig tot vrij krachtig. Die neemt iets in kracht af... Morgen hebben we ook te maken met flinke zonnige perioden, ook dan blijft het overal droog. En die stevige wind hebben we ook morgen nog, dat valt eigenlijk wel op het hele weekend. Die komt dan wel iets meer uit het noordoosten en dan komt de temperatuur een graadje lager uit. Wordt morgen 17 graden, maar ook dat zal voor veel mensen prima zijn denk ik. Ja, vanaf maandag gaat er wel iets veranderen. Dan draait de wind wat meer naar de de noordelijke richting. Dan wordt het beduidend frisser in onze regio. Dan halen we overdag nog maar 13 of 14 graden. En dan zitten we zelfs onder de norm van 16 graden. Op maandag is er daarbij een kleine kans op een bui. Maar het lijkt ook dan vrijwel droog te blijven. En verder ziet de hele volgende week er gewoon goed uit. Droog met perioden met zon. En raken we ook eindelijk verlost van die stevige wind.
6: Ja,
2: dus dan voelt het weer wat
0: warmer aan misschien. Dan voelt het wel inderdaad weer wat warmer aan. Dat is het gekke inderdaad. Dus vandaag kan het met die wind, uh, wordt het 19 graden, kan het wat frisser aanvoelen. En dan pakken we bijvoorbeeld even de Koningsdag eruit. Dan wordt het 13 graden, maar staat er helemaal niet vol wind. En kan het gewoon aangenaam aanvoelen.
2: Oké, dus dat wordt uh, vast een uh, een fijne Koningsdag. Maar nu hebben we nog dit weekend. Smeer je goed in, uh, Stefan, als je naar buiten gaat. En uh, fijn weekend.
0: Ja, jij ook. Tot dan. Dankjewel.
6: Hoi. Hoi. Luister allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris,
0: natuurlijk.
7: Take it Sometimes I just can't take it And it isn't alright I'm not gonna make it And I take my shoes untied I'm, I'm like a broken record I'm like a broken record And I'm not playing right Just go back, kill me You've got a higher power And you really someone I wanna know
1: Is natuurlijk. Lekker groen.
2: Blue City heeft vandaag groene vingers op het festival Let's Fix Plants. In het oude zwembad Tropicana in Rotterdam leer je bijvoorbeeld hoe je al die zielige plantjes weer kunt oppeppen. Maar er is meer. is natuurlijk praat erover met Lieke van Wilpen die een workshop geeft. En met Jeannette Verdonk van Blue City. Zij
6: vertelt waarom dit keer plantjes worden opgeknapt. Het is een onderdeel van de serie die we zijn gestart in Blue City. Hè? Let's Fix It. En iedere keer, elke editie pakken we iets anders beet. Dus soms is het, de eerste keer was het mode. Dat je je, je kleding kan repareren. Om te voorkomen dat je het weggooit. En nu hebben we Let's Fix planten. Dus als een kamerplant bijvoorbeeld een... Uh, ja, een vlekje een heeft. Vlekje <laughs> heeft of inderdaad spin, wat moet ik doen? Zeg maar. Dus dan krijg je echt een soort van tips en trucs mee. Blijkt het ook dat veel mensen planten dan gewoon maar weggooien als het niet meer ja, uh, werkt? Dat, dat gaat wel heel makkelijk. Dat je denkt, nou, ik koop maar een nieuwe, weet je wel. Maar je kan hem natuurlijk gewoon daar een, een soort van EHBO voor planten toe te passen. Dus we geven drie verschillende workshops. Dus eentje echt met kamerplanten. Andere is met uh, Marvie Green, die hier ook is, uh, waar je straks meer over gaat horen. Dat is echt voor buiten. En we gaan ook nog met biologisch gerecycled katoen, dat je gewoon een mooie plantenhanger kan maken. Dus eigenlijk met. Hè, dat is een dat... beetje jaren zeventig, ja, uh, macrameeën. Macrameeën, een beetje retro, maar gewoon, uh, ja, weet je wel, je kan heel veel dingen weggooien, maar dat is gewoon hartstikke zonde. Dus je kan gewoon echt helpen om dingen gewoon het tweede leven. En te geven en groen is natuurlijk ook gewoon uh, ja dat doet ook goed is doet ook goed voor de mens
2: nou je zei het al even er is ook een buitenworkshop door Lieke van Wilpen wat zijn jullie precies voor bedrijf
8: Marvy Green staat voor Marvelous Green oftewel prachtig groen en uh, nou we zijn er dus om uh, de stad wat groener te maken en de natuur en de stad wat meer in balans te brengen wat we eigenlijk willen doen is heel duidelijk maken dat uh, bezig zijn met groen niet zo ingewikkeld hoeft te zijn dus alles is laagdrempelig en kan op heel kleine schaal worden gedaan en dan maak je ook impact. Alles hoeft niet zo groot te zijn. Dus uh, we willen bewoners van Rotterdam stimuleren om uh, zelf aan de slag te gaan.
2: Wat als je geen groene vingers hebt en toch wat wilt doen?
8: Nou ja, d- daar hebben we dus ook wel voor bedacht dat wij dan het denkwerk doen. We hebben bijvoorbeeld alleen maar inheemse planten. Biologisch zijn allemaal vaste planten. Ze dus gaan meer jaren, meerdere jaren mee. En op standplaats uitgezocht. Dus als je echt niet zo goed weet waar je moet beginnen, dan kunnen we de opstart altijd samen maken. We hebben voor alle drie de standplaatsen, dus voor schaduw, halfschaduw en zon, hebben we uh, verschillende dingen staan. En het leuke is, in veel gevallen zijn ze ook nog eetbaar, omdat het uh, kruiden zijn. We hebben bijvoorbeeld uh, daslook, maar ook wilde marjolein, uh, kleine pimpernel. Het zijn allemaal dingen die klinken ook heel Hollands, dus dat zijn ze ook. En, uh, Wat mensen vaak niet zo goed weten is hoe een kruid er überhaupt uitziet. Want je koopt ze vaak gedroogd of in een bakje. En uh, dat ze ook nog eens heel mooi kunnen bloeien. Dus ze niet alleen maar voedzaam zijn voor mensen, maar dus ook voor insecten. En uh, dit leuke plantje, dat grassige plantje? Ja, dus dat is een weesje. Zo noemen we die dan. Dus dat is er eentje eigenlijk van van vorig seizoen. Vaak zie je dat weesjes uh, blijven staan in de winkel. Omdat mensen toch wat meer geneigd zijn om uh, mooie planten te kopen. Maar vandaag is die wel mee, omdat we hem dan alsnog... uh, gaan planten en ook weesjes verdienen natuurlijk een goed huis, dus zij gaat vandaag in de grond.
2: Vandaag ga je een workshop geven en we zijn niet voor niks buiten, want je gaat iets doen met boomcirkels. Een hoop mensen weten niet eens wat het is.
8: Ja, dus die cirkels dat zijn inderdaad boomspiegels zoals ze dat noemen. En uh, ik dacht het is leuk om de workshop te combineren met een stukje uh, vertellen over de planten, wat je ermee kan en hoe ze dus lang meegaan. Maar daarnaast ook belangrijk is om uh, meteen te laten zien hoe je dat in praktijk kan brengen. Dus vandaag gaan we ook die boomspiegels hier uh, beplanten samen om uh, alvast een begin te maken. En dat mensen er helemaal zin, krijgen, zin in krijgen om daarna zelf uh, te gaan beginnen.
2: Mag dat? Mag je om iedere boomspiegel zomaar plantjes zetten?
8: Ja, de gemeente vindt dat goed. Uh, waar je wel op moet letten is dat je ze aanmeldt bij de uh, gemeente. Dus eigenlijk heet dat boomspiegeladoptie. Dus je geeft aan van nou, deze is van mij. En dat doe je omdat ze er dan in hun onderhoudsprogramma's rekening mee houden. Anders heb je zomaar kans dat door een enthousiastelingen toch omver wordt geschoffeld. En dat is natuurlijk zonde. Ja, en het kan niet slecht zijn voor de boom? Nee, in principe kan het geen kwaad. Wat we wel adviseren is, pas gewoon op met de planten en harken, beschadigde wortels niet.
2: Er is vandaag meer te doen dan alleen boomcirkels vullen.
8: Ja, ik ga natuurlijk veel meer vertellen over wat de voordelen zijn van groen. Uh, Mentale gezondheid is daar een hele belangrijke van. Groen helpt heel erg mee met uh, het tegengaan van de klimaatproblematiek die we hebben. Het zorgt voor beter regenwateropvang bijvoorbeeld. En ik wil mensen daar wat meer bewust van maken. En dus ook laten zien dat een kleine stap ook grote impact kan maken.
2: Ja, dat geeft wel een beetje hoop, zo'n optimistisch programma wat je gaat maken dan vandaag.
8: Ja, zeker. En ik denk dat ze op grote schaal, dus ontwikkelaars, architecten zijn er heel erg mee bezig. En dat gaat natuurlijk om heel veel vierkante meters tegelijk. En soms zijn mensen een beetje zoekende naar wat kan ik dan doen, want ik ben toch maar alleen. Nou, het eerste is mobiliseer je buren. Het is sowieso leuker om met andere mensen tegelijk te doen. Maar het biedt ook kansen, want dan heb je dus recht op subsidies en dat soort dingen. En dan is het allemaal best wel goed te doen.
6: Jeanette, er is nog veel meer te doen vandaag. Zeker, ja. Dus als je, je nog wil aanmelden voor deze workshop, kan dat via de website natuurlijk van Blue City. En uh, we hebben ook in Blue City een hele grote kledingrijl. Dus wat Lieke net ook zei, van ja, hoe kan je nou zelf impact maken? Het is deze week toevallig ook de Fashion Revolution Week. En uh, dus wij hebben samen met de Swap Shop uh, een hele grote kledingrijl opgezet. Dus je kan je kleding swappen. dus, hè, je, De voorjaar komt eraan, je gaat je kast voor opruimen. Je denkt, nou, ik heb hier niks aan, ik doe het weg. Maar kom vooral naar Blue City, want je je kleding zijn gewoon uh, swappunten waard. En met die punten kan je weer een ander kledingstuk uitzoeken als je wil of niet. Weet je wel wat je je nodig hebt. En uh, en we laten ook vandaag zien wat eigenlijk de impact is van jouw swapgedrag. Dus uh, wat is nou eigenlijk je milieu impact als jij swapt in plaats van iets nieuws koopt. Van wat bespaar je dan aan CO2 en aan water. Dus we maken ook inzichtelijk het aantal kledingstukken die vandaag worden ingeleverd en worden geruild. En wat we dus eigenlijk op zo'n dag met elkaar dan besparen. Dus heel eenvoudig kan je een bijdrage leveren aan het klimaat, aan het milieu. jij nog wat te ruilen? Een leuke tuinbroek misschien?
8: <laughs> nou, tuinbroek heb ik zeker, maar ik heb ook genoeg in de kast dat ik ga meebrengen. Het is hartstikke goed initiatief lijkt me.
2: Op de site van chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje met meer informatie over de kleding, ruilbeurs en Let's Fix Plants in Blue City in Rotterdam. En er zijn nog plekken voor de workshops.
9: He brought my letter back. She wrote upon it, "Return
10: to sender. Address unknown.
4: No such number. No such zone. We had a quarrel. A lover's back.
9: Coming back So then I dropped it In the mailbox as sent a special deed Bright and early next morning It came right back
10: to me She rolled up on a return
9: Bye.
2: Elvis Presley, to sender. Chris natuurlijk.
1: Lekker lezen.
2: De verloren generatie. Zo wordt de generatie die in de jaren tachtig van school kwam wel genoemd. Gelukkig is het best goed gekomen met deze generatie niks. Neem nou Peter Swanborn. Na een carrière als fotograaf en beeldend kunstenaar begint hij als literair medewerker bij de Volkskrant. En sinds 2007 is hij ook dichter. Dat is al niet niks, maar er is meer. Want met zijn boek Onder het Luchtspoor is hij nu ook romanschrijver geworden. Peter Swanborn is hier om te vertellen over zijn boek. Peter, goeiemiddag. Morgen. Goedemorgen. Ben jij nu op je 59 ste geworden wat je eigenlijk echt altijd al had willen worden, oh, romanschrijver? Een
11: <laughs> nou, het is wel zo dat ik al um, proza schreef, verhalen schreef voordat ik met poëzie begon. Dus ik heb het altijd al willen doen. Uh, het heeft alleen wat meer tijd nodig gehad dan poëzie schrijven.
2: Ja, dus, dus het antwoord is denk ik ja, ja laten we <laughs> als maar je op je 59ste uur Ja, maar is dit ook een spannende tijd voor jou? Want uh, jij bent ook zelf recensent, hè? Ja, literair recensent. Straks gaan uh, allerlei collega recensenten iets vinden van jouw werk.
11: Ja, dat hoop ik maar, dat hoop ik dat ze dat gaan ja, doen. Ja, want het zou ook nog
2: kunnen dat ze helemaal niet erover schrijven
11: natuurlijk. Ja, dat weet je nooit, er verschijnt zoveel, dat weet je nooit echt goed. Maar ik hoop wel dat er over geschreven wordt. Ja, en natuurlijk is dat spannend. Ja, maar tot nu toe zijn de reacties uh, heel erg goed. Ja, dus maar dat is dan, dan natuurlijk
2: alleen maar uh, bij de presentatie. En dan komen de vrienden enzovoort. En die zeggen natuurlijk van... Uh, ja, hartstikke goed gedaan, uh, Peter. Nou, over je gedichten, uh, Daarover heb je zelf wel eens gezegd... Uh, ik moet iedere regel, ieder woord kunnen verantwoorden. Is dat ook zo bij een roman?
11: Ja, voor mij wel. Ja, dat, daar zit niet zo heel veel verschil in. Daarom heb ik er ook lang over gedaan. Daarom heb ik ook eindeloos herschreven. En daarom werk ik bijvoorbeeld ook met meelezers... Ik heb zelfs het hele boek uiteindelijk helemaal voorgelezen aan iemand van A tot Z. En uh, dat heeft wel uh, uh, baat gehad, want ik hoor nu van mensen dat het echt als een trein leest.
2: Ja, want het, ik bedoel, als je het ook voorleest, hè, dan weet je ook gelijk vaak of wat er niet beklopt, klopt. Of niet
11: klopt en waar het hapert, et cetera. Ja. Ja.
2: Jouw boek speelt zich af in het Rotterdam van de jaren tachtig, van de vorige eeuw. Dan klinkt mm-hmm. het nog, mm-hmm. nog langer geleden, maar wat was dat voor tijd?
11: Uh, nou, de Rotterdam was totaal anders dan nu. Rotterdam was... Uh, vies, Rotterdam was uh, lelijk, uh, armoedig vaak, er uh, lag heel veel troep op straat, um, mensen die in die tijd zijn opgegroeid kunnen zich dat ongetwijfeld wel, wel herinneren, er was heel veel leegstand in de woningen, maar daar was niet aan te komen, dus er was enorme woningnood, daarom werd er ook veel gekraakt in die tijd, dat gaat in de boeken ook over, um, het, het was in die zin, het was een hele moeilijke tijd, ook omdat het, ja, het had iets heel richtingloos. De bom zou gaan vallen. Er was een enorme jeugdwerkeloosheid. En dan die woningnood. Dus voor heel veel jongeren, ja, je noemde het zelf al even de generatie niks, uh, was, was het een eigenlijk lastige een tamelijk tijd. Uh, lastige, uitzichtloze tijd.
2: Ja. ja, want je zegt het al, in de jaren tachtig was er geen werk, er was geen geld. Maar aan de andere kant uh, was het ook wel een tijd waar echt creatief werd opgesprongen met, met die tijd. Hè? Ook door Arend Zwart, de hoofdpersoon in jouw boek.
11: Ja, het, het is het verhaal van een groep uh, jonge kunstenaars, begin twintig. Uh, de een uh, zit in het theater, de ander doet muziek, de derde schildert, uh, Arend Zwart zelf fotografie. Uh, en die proberen allemaal hun weg te vinden uh, in het bestaan en hun leven op te bouwen als beeldkunstenaar of als kunstenaar. En uh, dus de creativiteit spat er vanaf. Uh, maar ja, ze zitten ook wel erg veel in de kroeg en ze gaan erg veel uit... <laughs> Dus dat gaat wel een beetje te koste van, van, van hun artistieke succes, zal ik maar zeggen. Ja. En het is, ook, het is het verhaal van, ja, van de een in die groep, de ene redt het wel, de andere redt het niet. En waarom is dat zo?
2: Ja, hoe autobiografisch is ja, dit boek?
11: Ja, ik was al bang voor die vraag. <laughs> <laughs> uh, waarom de, de eigenlijk? Waarom was je daar bang voor? <laughs> ja. De autobiografie is de springplank. Daar begint het mee uiteindelijk. Je begint met iets wat je in je eigen leven hebt meegemaakt en waar je eigenlijk inmiddels 40 jaar later, 30, 40 jaar later, nog steeds niet uh, begrijpt wat er nou eigenlijk gebeurd is. En dat wil je gaan onderzoeken. Maar naarmate je verder schrijft, uh, gaat die autobiografie er ook wel vanaf, want er komt steeds meer verbeelding in. Ik heb een nogal slecht geheugen eerlijk gezegd. En al die gaten in mijn geheugen, die probeer ik op te vullen met mijn verbeelding. Dus bijvoorbeeld, er wordt een pand gekraakt, al vrij vroeg in het boek. Uh, Ja, dat is autobiografisch, dat heb ik gedaan. En ik weet nog dat het op een zondagochtend was. En ik weet zelfs nog hoe de zon scheen. Maar ik heb echt geen idee meer van wie daarbij waren. Met wie ik dat gedaan heb. En hoe je dat deed, deed je met de koevoet om naar binnen te komen Ik heb echt geen idee meer. Dus dat moest ik allemaal verzinnen.
2: Ja, dat maakt het ook wel weer leuk. Nou nou zegt iemand in het boek, uh, wij zijn de eerste generatie uh, die van de bijstand zo in de AOW uh, rolt. Volgens mij is dat ook echt een bestaande zin. Heeft iemand dat echt een keertje... Uh, gezegd. Tenminste, ik kwam het wel eens tegen, okay, geloof ik. Ja, het
11: zou zomaar kunnen zijn, ja. Ja, ja dat, dat is een bestaande zin. Ja, ik citeer daar iemand, klopt.
2: Ja, maar de, de bijstand, he, de, want laten we het even vergelijken met, met de situatie van jongeren van nu. De bijstand krijg je helemaal niet zo makkelijk uh, meer, hè? maar woningnoten is er wel. Uh, als jij dat vergelijkt met die tijd, uh, de generatie van nu...
11: Nou, als je die nu over het bijstand hebt... dat was in die tijd veel en veel makkelijker.
2: Ja, en het werd ook heel erg geaccepteerd, hè? Het was was, was gewoon normaal.
11: Ja, dat gold in die tijd ook als een soort van... uh, zeker voor voor jonge kunstenaars... het was bijna een soort alternatieve beurs... een soort van kunstenaarsregeling... van je ging, uh, als je van de kunstacademie afkwam... of er vanaf stapte... je ging met een een uitkering... een RWW-uitkering heette dat... uh, ging je je kunst maken... En dat gebeurt hier ook. Dus ja, dat is totaal veranderd. Uh, als je dat ook ging aanvragen. er zit al een scène in waarin eigenlijk naar de sociale dienst gaat. Uh, hij krijgt die uitkering echt bijna in de schoot geworpen. En daar werd ook in die jaren nauwelijks op gecontroleerd. Dus dat is een enorm verschil.
2: Ja, en woningnood hebben de jongeren van nu ook?
11: We het nu weer. Ja, ja, maar nu is het vooral dan omdat de, de huren zo extreem hoog zijn ook. Uh, en toen was het vooral ook dat er dus. Heel veel leeg stond, maar dat waren allemaal panden van, van speculanten en huisjesmelkers. En, uh, en die waren dan ook nog eens een keer heel slecht onderhouden, hele slechte staat. Dus,
2: maar, uh, maar jij hebt dit boek dus laten lezen door iemand van 21, geloof ik. Wat vond hij van het boek?
11: Uh, iemand van uh, uh, 27. Oh, 27. 27, ja. want uh, de eerste de helft van het boek speelt zich wel af in 1981, maar de tweede helft van het boek speelt zich af in 1989. Dus het eind van de jaren 80. En die uh, meelezer, die twintiger, ja, die was heel erg verbaasd van het soort van uh, cynisme waar een aantal van deze kunstenaars in vervallen en dan uiteindelijk zeggen van uh, uh, ik doe nergens meer mee mee en niet doen is de hoogste vorm van kunst. En dat kon zij echt helemaal niet begrijpen.
2: Maar zou, zou jij in deze tijd jong willen zijn?
11: Oh, dat vind ik nou echt een hele moeilijke vraag, want ik vind eigenlijk het Leven alleen maar leuker geworden. naarmate je ouder, wordt. Naarmate ouder ja. wordt. Maar dan de stad.
2: Ook... de stad. Oh. Vind je de stad nu fijner. Uh, met Erasmusbrug en zonder luchtspoor?
11: Nou, dat luchtspoor, ja, dat mist je natuurlijk wel een beetje. Misschien. Ik weet niet of iedereen, of de jongeren onder de luisteraars ook weten wat het luchtspoor is. Want het luchtspoor, dat was het oude spoorviaduct. Ja. Wat begin jaren negentig gesloopt is.
2: Ja, waar de spoortunnel voor dat in de plaats is klopt. gekomen. Ja, 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 ja. dus het luchtspoor mis je. Maar we hebben nu wel de Erasmusbrug uh, erbij. Sorry. En andere mooie dingen in de stad. Peter Swamborn, ik dank je voor je verhaal. Het boek onder het luchtspoor is uitgegeven bij Podium. Kost in de winkel 21,99 euro. En er is één luisteraar die het boek kan winnen. 010-436. 4, 4, 36. Dan maak je kans. En uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen. Van Chris natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Martin van der Boogaard, Danielle Koren en Roland Kuppers. Die werkten mee. Volgende week laatste kans voor het betoverende licht van Kuip. En straks nieuwe ronde, nieuwe kansen. Drie uur lang. Muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Heel fijn weekend allemaal.
1: Chris natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.